vrienden, soos ons gesê het, staan ons in maart, maar een beetje stil by Leidenstijd. Um, die kleur van die kerkjaar is pers. En dit herinner ons aan, aan Christus' koninklikheid, maar die leiding wat hy vir ons, vir ons elkeen deurgegaan het. Ons allemaal ken leiding. Ons ken smart, pijn, skade, hartseer, verdriet, onzekerheid. Dit is alles deel van leiding. En die vorige keer het ons stilgestaan by Jesus' inkarnatie, sy menswording, en hoe dit deel was van sy leiding wat hy ervaar en ondervind het. En vandag gaan ons kyk na een klein aspect van die leiding wat hy ervaar het. Maar ons gaan net so vinnige brede oorsig hier oor die hoofdtrekke van sy bediening, kan ons seker maar sê. Dit wat om anders gemaakt het as die mense van daardie tyd. En die eerste ding wat jy en ek weet, is dat sy bediening anderste was. Hoe weet ons dit? Want hy was verwerp gewees in baie dele van Judea. Hy het nie die norm onderskryf en, en gevolg wat mense gewoonlik gehad het nie. Sy autoriteit het mense oortuig. En hoe weet ons dit? As die, in die oud testament, het profeet, as hulle gesprek het namens die Heere, wat het hulle gesê? Die Heere God sê, as ek reg as ek dit sê, maar wat het Jezus elke keer gesê? Hy het gekom en hy het gesê, maar ek sê vir julle, kan julle dink hoe radikaal dit anderste was binnen daar die kultuur? Een kultuur wat net gehoor het, die Heere God sê, en hier kom hier die man, en hy doen wonders, en hy doen het klompgoeders, en hy sê, maar ek sê vir julle. So, hy het met autoriteit kom praat, en hy het mense oortuig as gevolg daarvan. Tweedens het sy um, gelijkenisse, het mense uitgelok, om deel te wees daarvan. Wat bedoel ek daarby? As ons mooi denk daar dan was daar gelijkenisse wat beide waarheid versteek en onthul het. Mense was gebind dier sy verhale. Kom ons van die verloore sien. Die verloore sien as sy verhaal en dan die rijk dwaas. Mense was gefascineerd daardoor. Hulle het geluister oor wat hy sê. En hulle was ingetrek in hierdie verhaal, hierdie story in. Sonder om te besef en eers aan die einde te besef dat die verhaal hulle aanspreek. Dat hulle deel is daarvan. Een onthulling het gebeur wat hulle nie noodwendig verwacht het nie. Hulle het gedocht, is een story wat vertel word. Maar dan is het eindelijk iets wat vir hulle een betekenis het. Daarin sê het, Christus sy wonders bevestig wie hy is. Al sy wonderwerk het heengewees na sy identiteit. Hy was die seend van God. Hy was die komst van die koninkryk van God. Hy het vir mense kom wees, hoe lyk God. Hy het een ander perspektief kom geer, die tien geboeie was bedoel gewees om mense te rug en te lei. Maar Christus het vir hulle die, die verstaan van daar die inhoud kom gee, om werkelijk te weet wie hy is. Vierens was Christus' deernis, het mense aangetrek. Sy compassion het mense aangetrek. Die skares was verbaas oor die waarde wat hy geplaas het, nie in die groep nie, maar in die individie. Ons is dink in die tempel, hoeveel keer het hulle vir die individie gesê, jy is vrygespreek? Zeer ook keer. Allemaal het by mekaar gekom, die bloed is gesprinkel oor die hele volk waar by mekaar was, en hulle skuld is was vergeef. Christus het om bemoei met die individie, met die mens, met die een persoon wat in die bank gestaan, gesit het, of langsom gestaan het, 
en daarom het hulle in menigtes gestroom, om te kom luister oor wat hy sê. Sy toerusting het mense voorbereid, hy het twaalf disciples geroep, en hulle het nie altyd verstaan, ek was wees eerlik, as ons die, as ons die evangelies lees, dan sal jylle paar keer wat ons nie denk, hoe kan jylle dit nie verstaan het nie? Maar hulle het dit nie altyd verstaan nie, maar wat jy en ek vandag weet, as ons die hele Nieuwe Testament in acht neem, was alles gedoen gewees, so dat hulle voorbereid was, om rol te speel, binnen die vroege kerk. God het hulle elkeen geroep, nie net om Jesus te volg nie, maar om voor te leef, en Godse kerk te vestig, zodat so jij jy en ek vandag daarvan kan deel wees. En dan die laaste ding, wat Jezus' bediening anders te gemaakt het, is die omstredenheid, wat hij gehad het. Hy het mense uitgedaag. Hy het die kultuur en die traditie uitgedaag. Hoekom sê ek dit? Hy het met sondaars omgegaan. Hy het by tollenaars gaan eet. Hulle wat nie deel van die kultuur was, as gerespecteerde mense nie, het hy juist ingebring. En hy het gesê, ek wil met julle bemoei, Die evangelie in de ons tekstvers, is vir amal, juist vir hulle wat God nie ken nie. Hy het die traditie baie keer bevraagteken, dis ook om hy die fariseers en die sadiseers so baie debatte gehad het. Hy het die sabbat kom vernieuwe, hy het dinge gedoen op die sabbat, wat hulle nie toegelaat het volgens die wet nie. En hy het gesê dat hy ook God is. Hy het herken dat hy God is. So as ek en jy so daarna kyk, dan beklem toon dit alles, dat Christus leiding gehad het. Kan jy dink, hy was verskillend in al hierdie maniere, het hy uitgestaan soos een pal bewater. As ek en jy so uitstaan, as mense wat so verskil van die traditie en die kultuur en die omgeving en die mense, wat er druk sal daar nie meer gepaard gaan? Onder wat die fysische en emotionele druk van verwerping, en verwachting sal mens nie staan. Dagelijks het hy gelei, so dat jy en ek die licht kon sien, en kon verstaan waar oor het gaan. En dis waar ons tekstgedeelte volg gaan gaan, Matthies 5, verse 1 tot 12. En dit bring net vir ons een van die aspekte, van wat Jesus anders gemaakt het na vore. Heilige vreugde. Heilige vreugde, het een van die commentare wat ek gelees het, het beskryf. En die vraag is, wat is dit? En het jy en ek dit? As kinders van God, het ons dit. So, ons skriflezing dan vir ochend, is dan Matthies 5, verse 1 tot 12. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy het in die berg opgegaan, en nadat hy gaan sit het, het hy sy disciples na hom toegekom. En hy het vir hulle geleer en vir hulle gesê, geseend is die, wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle boor die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treer, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nieuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en doors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat baramhartig is, want aan hulle sal baramhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Geseend is julle, wanneer die mense julle terwille van my beledig, 
en vervolg en valslik al wat slecht is van jullie sê. Wees bly en verheeg, want jylle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor jylle net so vervolg. Tot so ver uit die woord van ons Heere. Heere Jesus het gesê, wie oor het, moet luister. Vrienden, as ons na dit kyk, dan moet ons sê, tijdens Jesus' leven op aarde, het niemand meer rede gehad om ongelukkig te wees as hy nie. Maar toch is daar niemand in die, in die Bijbel wat ons van lees, wat meer vreugde gehad het as hy nie. Hy was, soos Philippense sê, wat ons verlede week aan my het gelees het, hy het mens geword en selfs nog meer, hy het dienstnig geword vir ander mense. So hy is God, het mens geword en hy het dienstnig geword. Hy het op die harde grond geslaap. Als hy gelukkig was, sê die evangelie vir ons, het hy een bed gehad om te slaap. Maar anders het hy op die grond geslaap. Hy het nooit enige vervoer gehad, hy het oorals geloop. Hy het geleef van die kost van die veld. Daar was nie volop kost nie, maar die graan en die vruchten van die bome, dit het hy van geleef. Hy het geweet hoe dit voel om nat te reen. En wat het beteken om by een plek te kom en nie aanvaard te word nie. Om by jou eie dorp te kom en verwerp te word, omdat mense met spesmaas na jou kyk. Sommige mense het omselfs deel van Beelse bol genoem. Wat beteken dit? Hy het gesê, hy is een gesand van die duivel. Die duivel het omgestuur. Hy wat nooit geweet het, wat het is om siek te wees nie, het omself voordierend omring met siek mense. Hy wat God is, is bespot. Hy is dier mense vir wie hy juist mens geword het. Is hy terechtgestel. Hy het om oor gelever om, om gekruisig te word. En toe die beste van alles, hy het om bespot. Hy het om neerrechtvaardig verhoor gegeen. Selfs die mense wat om gevolg het, daar die massas, het nog steeds gekom. Omdat hy gegloe het, nie noodwendig nie. Omdat hy een of ander wonder of toerkie wou sien. Baie wou gesien het oor wat hy kan doen. Baie wou gesê het, ja, ek het om gesien. Ek was daar. Ek het het gesien, dit was amazing gewees. Maar het het hulle verander? Nee, dit het nie. En toe het hy die moore uitgeraak het, om saam met hom te wees, en om te herken, het hulle weggeloop. Het hulle om verraai. Het hulle om nie meer geken nie. Hy is ten einde laaste beskuldig van een misdaad wat hy nooit gepleeg is nie. Getuies is betaal om teen om te getuig. Hy het nooit iemand gekry om om te verdedig nie, soos hy weet het gevraad nie. Hy is op grond van politieke redes veroordeel en hy was nie politieke vergeer nie. En hy het aan die dood aan die kruis gesterf. Soos ons allemaal weet, was dit die ergste dood wat jy kon sterf. Dit was een vernederende dood. En hy het het gedoen. En hy so in een massa graf begrawe gewees het, as dit nie was vir een of twee vriende wat hom goed gesind nog steeds was nie. So vanuit hierdie hoek gesien, stem jy en ek nie saam, dat Jesus eindelijk baie gehad het, om oor ongelukkig te wees nie. Hy het baie gehad, waar hy verbitter kon wees, wat hy mense so kon wegwees. 
wat ek kwaad en woedend zou kon word vir mense, omdat hulle om nie rechtvaardig behandel nie, omdat hulle nie goed optreed in oor nie, maar hy was nie, in teendeel, hy was vol blijdschap en vreugde. Hoekom sê ek dit? Hoe weet ons hy was vol blijdschap en vreugde? Die woord sê dit nie raarig ergens vir ons nie doen nie. Maar as ons gaan lees, dan wil ek die vraag aan jou vraag, wanneer loop mense achter iemand anders te aan? As hulle negatief is, as hulle swaarmoedig is, as hulle pessimistisch oor die leven is, loop mense dan achter hulle aan. Nee, mense loop nie dan achter hulle aan nie. Mense luister ook nie na mense wat die hele tijd huil nie. Jobstroosters noem die Afrikaanse woord om toe, wat ek raak gelees het, baie interessant, jobstroosters. Um, maar die mens het oor mekaar geval om by Jezus uit te kom. Want hy was vol blijdskap. Al het hy niks gehad nie, was hy blijmoedig. Het hy hoop gehad, het hy gekom om die liefde van God uit te leef. Blijmoedigheid was deel van elke tree wat hy gestap het, elke woord wat hy gespreek het, was daartoe gerig gewees om mense te leer dat God lief is vir hulle, dat daar redding by God is dat God daar is om hulle by te staan, en selfs toe hy in die kruis vastgespuiker het, het hy hulle nie veroordeel nie, het sy woede nie oorgeneem nie, maar het hy gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus vriende, soos Bonjever dit stel, die van julle wat nie vir Bonjever ken nie, hy was Duitser gewees, filosoof, wat in die concentratiekampe was en waar die concentratiekampen gebruik het om mensense levens, die Duitsers, naartoe uit te reik, en hulle levens te probeer verantwoord. En hy het gesê, Jezus was die toonbeeld van hardnekkige blijdskap. Die toonbeeld van hardnekkige blijdskap. Blijdskap wat geweier het om te soog voor die winde van zwaartuie. Blijdskap wat tot stand gekom het, teen pijn, teen verwerping, en teen moeilike tuie. Wat er blijdschap of soort blijdschap is hierdie, vrienden? Wat is hierdie blijmoedigheid wat in Christus Jezus was? Ek wil dit volgend beskryf met heilige vreugde. Heilige vreugde. Dit is heilig, want dit is niet van hierdie wereld nie. Dit is heilig, want het komt van God af. Dit behoort aan God. Hij het het gegee. Dit is echter ook vreugde wat verras, wat mensense levens verander. Want zodra hulle in contact kom daarmee, word hulle verander, want dit is niet wat hulle verwacht nie. En as ons dier die Nieuwe Testament gaan, is daar baie voorbeelde, want dit is die uitdrukking wat Andreas op zijn gezicht gehad het, toe die brood en die vissen net nie opraak nie. Die uitdrukking wat die Melaatse gehad het, toe hy na sy hand kyk, en sy stompie van die Melaatse het een vol vinger geword het. Dit was die heilige vreugde, wat er was toe die moeder kost by mekaar gehad het, en in stede van een begrafnis van haar dochterkie, een feestmaal voorgesit het, om die Heere te loof en te prijs, dat hy haar levend gemaakt het. Die parapleeg wat opgestaan het en geloop het, die kreepele, die verlamde wat sy krikke weggegooi het, dit is heilige vreugde, is daar die gevoel, waar het dagse loon betaal word, as daar net een uur gewerk is. Dis daar die daad van een pa, wat die reek van sy varken van sy kindse rug af skrop, 
maak nie saak wat hy gedoen het, tot op daar die punt nie. Heilige vreugde is daar die vreugde, wat de vrouw wat overspel gepleeg het, het wanneer sy uit de binnenhof uitstap, en al die klippe op die grond le, en die een na toe gegooid is. Heilige vreugde is anderste as hierdie wereld. En dis die goeie nies. Dis iets wat by die achterdeur inkom in die mense harte nie. Dit is waarvan jy altyd gedroom het en gedink het, dit kan nooit gebeur nie, want dit is nie hoe dit werk nie. Dit is wat te goed was om waar te wees. Maar wat gebeur het vir jou en vir my. Dit is om te weet dat jy Godse kind is. Al is dit nie uit jouself uit moendlik nie. Al is ons sondig. Vriende, heilige vreugde is om God as ons advocaat hee om God as ons Heere te hee, om te weet dat hy aan jou kant is, dat hy jou verstaan, dat hy weet waar dier jy gaan. Maak nie saak waar ons is, hoe dit met ons gaan nie, hoe ons die dinge ervaar nie. Hierdie dinge wat God aan jou en my gee, dit is heilig, omdat hy dit vir ons gee. En dit is vreugde, omdat Godse handelinge ons levens verander, meer as wat enige iets in hierdie wereld dit kan verander. Vrienden, ons Heere Jesus, hoe word hier die heilige vreugde, wat in Jesus ook was, deel van jou en my levens? As ek volgend vir jou een recept moet gee, oor hoe dit moet gebeur, wat zou so jy sê, is daar die recept? En is eenvoudig. Daar is die recept. Dit begin waar ons ons nood, die onmoendlikheid, daarvan om dit self op te los, en ons self te red besef, my nietigheid besef, en dit na God toevat, en in algehele afhankelijkheid van God leef. My beste te doen wat ek kan doen, maar algehele afhankelijkheid voor God staan. Waar ons uit ons eie mens gemaakte leewekje uitstap, en gaan soek wat God vir my sê, Godse wil in my leven, en hoe ek dit kan deelmaak van wie ek is, Want wanneer dit gebeur, sê Jesus, wanneer iemand so voor God staan, dan besef ons hoe sondig ons is. Dan besef ons hoe nietig ons is. Dan besef ons dat ons die dinge uit ons eie kan bereik en kan deerleef nie. Jesus sê vir ons, dan word ons sagmoedig. Dan verstaan jy en ek waar oor het gaan dat ons moet ophou om dit wat voorgeskryf word dier die samenleving te volg, maar om die woord van God te raadpleeg, oor dit wat hy vir my en vir jou levens wil hee. Is dit nie wonderlik nie? Jesus sê vir ons, dit is wonderlik, want as dit gebeur, dan word ek en jy dankbaar en afhankelijk, en dan weet ons, ons is in die teenwoordigheid van God. Maak jy sak, hoe honger of hoe doors ons is nie, hy sal ons voed. En jy en ek wil net meer en meer van sy teenwoordigheid hee. Ons allemaal het dit al ervaar. Sekere dele van ons levens, waar ons Godse nabijheid meer pertinent ervaar het as anders. Hoe smag ons nie daarna, dat dit meer en meer deel sal wees van ons levens nie? So die laaste vraag, vriende, wat ek volgend vir ons vraag is, hoe ver het jy en ek al op hierdie pad gestap? Hoe lyk jou vreugde? 
die vreugde wat jy in jou leven ervaar en beleef, wat jy uitleef na jou kinders toe, wat jy uitleef na jou collega's toe en na jou vrienden toe, hoe lyk daar die vreugde? Word het nie meer, maar dikwels geblis, dier die slechte weer as ons opstaan, ons kyk by die venster uit nie. Of as ek in een verkeersopeenhooping sit, op wat werk toe nie, M25, M1, M11, Hoe vinnig verdwijn daar die vreugde wat in my is daar een nie? Hoe vinnig verander die taalgebruik wat ek, wat ek mee praat, wat ek mense mee aanspreek? As dinge nie gaan volgens my plan nie. Die lang touwe wat ek moet staan, gelukkig nie by die Suid-Afrikaanse ambassade so erg soos in Suid-Afrika nie, maar die lang touwe waarin mense moet staan per Die vreugde wat binnen jou en my is, hoe lijkt dit? Word ons vreugde, die feit dat jy en ek aan God behoort, dat hy deel is van ons leven, word dit uitgebast sy na buiten? Of nie? Of roof ons omstandighede, in die situaties waarin ek en jy ons bevind, baie keer van ons heilige vreugde? Ek denk vir my is dit die geval, ek weet nie van jou nie, maar een van die dinge wat ek raak gelees het, wat my baie ernstig laat denk het, oor hierdie punt is, as Godse kinders anders leef as wat God is, as ons die gevul is met heilige vreugde nie, hoe gaan ander mense na God toe aangetrek word? Hoe gaan ander mense God leer ken? Hoe gaan hulle die vreugde wat verras, wat die wereld kan toon, dat ons kinders is, van hom, hoe gaan dit by hulle uitkom? Hoe gaan daar die heel beste vreugde van alle vreugdes, wat selfs tot in die dood toe, mense kan bemoedig. Hoe gaan dit mense bereik? As dit nie vir ons die heel beste is nie, hoe gaan ons kinders dit leer ken? As dit nie vir ons die heel beste is nie, hoe gaan my collega by die werk God leer ken? Hoe gaan my vriende en familie daaran herinner word, dat God daar is vir hulle? Vrienden, ek wil afsluit, en ek wil ons uitdaag, maar gaan lees weer Matthies 5 volgend, as jy by die huis kom op vanmiddag, en gaan bepaal waar staan jy met betrekking tot heilige vreugde, die heilige vreugde wat Christus vir jou kom gee het as een geskenk, wat God in jou skenk, wat die heilige gees in jou inwoon, om jou te help daarmee, en ek wil jou uitdaag in hierdie leidingstijd, tot en met paastuit, en vir jou vrou, neem jou swaar, jou seer, jou uitdagings, en vat het na God toe, of het emotioneel is, of het fysisch is, of het psychisch is, neem dit na God toe, gaan stel jou afhankelijkheid voor God, en stap die pad, wat met Jesus 5, vir ons vir oogend, herinner het aan, en dit is ook my wens dan, my, mag elkeen, van ons dit so gaan doen, en mag ons verbaas staan, dat die brood en die vis in die opraakie. Mag elkeen van ons dit so ervaar, en vry wegstap, dat die klippe neerle, en nie een klip na ons gegooi is, of ons getref het nie. Mag jy die blomme, in die droogte raak sien, wat ander mense nie raak sien. Mag jy glo soos jy lea aan die reen, wat kom, al sien jy net een wolkie op die horizon. En mag jy die hoop van Christus in jou leven sien, en mag ander dit raak sien, so dat hulle God daardoor leer ken. Amen. Kom ons bid som.
neem my leven, Heere, en laat het u gewaai wees, meer en meer. Laat my hart gedurig juig, en van dankbaarheid getuig. Neem my hande en maak hulle sterk, diensbaar in u goeie werk. Heere, neem my voete en skoe hulle, Heere, met bereidheid tot die eer. Neem my stem en laat my sing, om aan u hulde te bring, en laat my mond die boodskap dra, dat anders sal vind wat na u vraag. Neem my goud en my silver, Heer, niks noem ek my eie meer, al my kennis en my verstand, stel ek in u vaderhand. Maak my hart vir u tot troon, dier u gees wat in my woon. Rig my wil, my gevoel en my daad, altyd na u weise raad. En neem my leven, laat het hier, u gewaai wees meer en meer. Laat my hart gedierig juig en van dankbaarheid getuig. Amen. Vrienden, die Heere sal ons seen en die Heere sal ons beskerm. Hy sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees en hy sal ons genadig wees en aan ons vrede gee. Ontvang nou die seen van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Geest met jylle elkeen wees en bly. Amen.